0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的怡君。其实大家都知道啊，近年来由于天灾频传，全球暖化的状况也日益严重。各国政府呢，无不在经济发展的同时，致力于环境保护这个议题。其实我们在前几集的时候，也和大家能够一起来探讨过，未来我们有什么可以努力的方向。所以今天呢，我们要再为再一次的为大家复习一下，目前我们的地球正在面临什么样的灾害，以及未来我们可能可以采取什么样的行动。今天我们为大家邀请到的来宾是国立中山大学海洋生物科技及资源学系的荣誉讲座教授方立行方老师。老师好
1: ，主持人好，各位朋友们好
0: 。方老师呢从小就热爱海洋与鱼类生物，将毕生的心力都投入在台湾在地的海域生态研究，并且一手策划了屏东的海生馆，对推广台湾的海洋教育可以说是不遗余力。我们今天呢，就邀请老师来为我们，从占全球面积百分之七十的海洋的角度，来谈谈未来生态的保育的可能性。好，首先我们第一个想要请教老师的问题是，我们知道呢，从工业时代开始，人类大量的使用化石燃料，而这些化石燃料呢，它们变成碳以后逸散到空气中，也增加了空气中的碳浓度，那也因此造成了，比如说海平面上升、全球暖化等等相当严重的后果。所以今天我们想要请老师帮我们谈一谈呢、啊，目前地球正在面临什么样的浩劫，特别是从海洋的层面，能不能请老师帮我们谈谈这个部分？
1: 可以啊，地球面临着什么样的浩劫，每个人都知道啊，因为都我们都有参与。其实现在地球面临最大的问题就是全球的暖化嘛，是，然后造成呃，极端气候的出现，然后啊、呃，影响最大的其实也是海洋了、啊、哈。不过它反映在陆地上，陆地上面碰到了已经很清楚了，对不对？就是很干旱啊，野火啊，大雨啊，然后呃。冰山溶解，可是影响比较大的真的是海洋啊、嗯。海洋的部分大概可以分成三个方面来讲，一个就是、呃、大家最熟悉，就是海水上升。是，海水上升看起来不怎样，其实影响非常的大，因为全世界有百分之六十的人住在离海岸五十公里的地方，哦、然后那个基本上都是比较平的地方，嗯、所以呢，海水上升真的上升来以后。有非常非常多的人会受到这个影响啊。然后第二个就是海水的呃酸化，哈，我们大家谈的比较多嘛。海水酸化也很有意思，因为我们都认为海水酸化是好像不觉得它有什么特别的影响，因为好像我们也不喝海水，对不对啊？对。可是它会影响我们非常多的海洋生物的呃生命呃的过程。啊。随便讲好了，譬如讲。有贝壳的，就贝壳的壳、嗯，嗯，还有珊瑚的这个呃骨骼，是，还有螃蟹、虾子的的那个壳哈，这些有壳的生物、哦，其实还有更多小型的微型藻类，还有钙的这个微型藻类，它其实都会受到海洋酸化的影响
2: 。钙、哦、质的部分、嗯
1: 。对，因为酸化会让这个钙溶解掉，哦、所以它们就变得。就变得很难形成它们的壳了嘛哈，不这样可能以后我们吃软壳蟹比较多。
0: 但是这样听起来很严重哎、欸
1: 。它其实是蛮严重的啊，其实蛮严重的。那所以酸化它可能也改变了整个海洋的食物链呐啊,啊，然后也可能改变了这个呃我们海洋的生产力。所以酸化大家没有那么直接的感觉，对，但它其实还是蛮严重的啊。那另外一个也很很有意思，大家可能也没有特别的觉得，就是海洋暖化。那因为我们感觉上去海水，现在这么热的时候，去海水里面游泳还是这个冷却的一个很好的方式。但是海水暖化会让呃很多的海洋的生物就开始、啊、面临到它的生存的危机了。我想最熟的就是珊瑚嘛，哈、哦啊，因为珊瑚越来越在这个热的海洋里面，它就没有办法生存，就开始白化了、嗯。不是只有珊瑚，那很多的鱼类啊，那也因为这个温度的变化，海洋温度变化，它开始要迁移到别的地方去。嗯、它迁移过去好像没问题，可是它就没东西吃了，啊、除非那个地方有刚好有相对的这个。生产力哈
0: 也会影响到原本的生态系
1: 、啊、对，原本的生态系。好，你讲到这个，呃，当里面没有东西吃，又又变了一个更大的问题，非常有、嗯、非常有意思、
2: 嗯。你知
1: 道全世界的，呃呃，陆地上的气候，那以及我们现在海洋的这个，呃，鱼类的游动，都是受海流的影响。嗯
2: ，对。
1: 对。那暖化了以后啊，那个海流就会改变了。因为南北的冰川会融掉，嗯,嗯，然后它就可能会改变了整个海流的冷水啊，呃，热水啊、呃，密度比较高的水啊，密度比较低的水。什么叫密度比较低的水呢？就是冰川融化的水是比较是淡水嘛，就密度比较低，嗯嗯嗯所以它就影响了这个嗯海洋的流动的方式、哦。那海洋流动的方式又影响到周边的气候。我们刚刚不是讲说，呃，陆地受海洋的影响，呃，我说气候哈、啊嗯嗯、是非常大的。我随便举一个例，比如说地中海型气候，是就是因为受海洋的影响，所以那地方非常适合人居住。是，那加州美国加州也是，它就受了那个洋流的影响嗯嗯。那这些温度都改变了，它的降雨也会改变了。嗯、所以海水的啊。呃上升百分之六十的人会受影响了，暖化、酸化，它都会造成非常大的影响。最后加一点点，那它对台湾的影响一定更大啊
2: ！对
1: 啊，因为台湾四面环海，那台面台湾所大概所有的这个气候都是受着海洋的影响。
2: 是
1: 啊，以前我们怕台风会越来越大，台风真的越来越大、啊。暖化以后，台风越来越大。可是现在我们怕台风不来了，不来了、啊，对，因为它没有雨，<笑>我们就开始
2: 对呃始干旱了哈、
1: 嗯啊。所以我们现在可能要面对的全球问题、全球暖化或者气候变迁的问题，可能已经不是那么的以前那么的区域性了，嗯，肯定要看更大的层面了。
0: 老师，就您这样子长期去看那个监测台湾的这个海海域的状况，您觉得这几年那个海水暖化还有酸化这些状况，是真的有越来越严重的倾向吗
1: ？而且而且不但越来越严重，而且越来越快。哦、你可以看得到，呃，最近这个呃南北极的冰川或者冰山的崩离，嗯都比预期的快。对
0: 、嗯嗯嗯，而且其实就台湾海域的周围也是面临到这样子的现象。
1: 台湾海域的周围现在还没有那么大的感觉可是可是因为它可能呃温度可能上涨了，比如说呃零点五或者零点八公分，你不太觉得，对，可是它的它带来的呃周边的影响，比如一个极端来的时候，譬如一个比较大的台风来的时候，那我们整个海岸的受到的影响就非常的大了，那。何况在讲说，他万一不来的时候，对啊，我们可能有半年没有水喝啊。对啊，对啊
0: 去年就闹水荒
2: 了、啊
1: 对。对，所以所以还是再回到同样的一句话：，当我们去看台湾的环境问题也好，生态问题也好，嗯，那可能不能够再用呃以前那么传统的角度去看它。
0: 所以老师刚刚为我们讲到的是说，哦，目前我们除了海平面上升以外，另外也会有一些，比如说海水酸化或者是气候变迁之类这样子的问题。所以接下来我们想要问问老师的是，面对这样子的状况呢，我们对环境产生了相当大的危害嘛？那如果我们希望能够永续发展，但是同时又要兼顾基础建设的状况的话，我们除了目前的经济发展这个层面之外，还应该加上去考量哪一些？其他不同的层面的事情
1: 。您您刚才问的那个问题啊，其实是呃全世界人都在关注的问题哈、啊。对，啊、呃，其实我们应该要做的第一件事情，就是我们再推动的经济行为哈、啊，就需要有这个呃节能减排的概念
2: 了
1: 、啊。换、嗯、句话讲说，我们就希望能够不要再增加这个空气中间的呃。二氧化碳啊，其实不是只有二氧化碳，还包括其他的一些会造成呃气候暖化的气体，都要减减少它的放出来了哈、嗯啊。所以我们的经济行为里面就要注意到节能减碳啊，这是第一个。是。
2: 是
1: 然后最把最后那句话的结尾是减碳啊，对不对？所以我们现在已经这么热了，所以我们真的减碳啊，肯定要把已经存在的这个空气中的碳。也要想办法把它
2: 从呃捕
1: 捉下来了哈，这个部分当然也就衍生了很多呃更多的呃必要的经济行为啊，譬如我们现在可能呃台电或者我们台湾也一直在推动，我们就叫更多的绿能绿电了啊，这是第一个、嗯。然后第二个，我们必须要把这个呃空气中的碳把它捕捉下来的时候，我们就需要用到更多的植物。那某个角度上来讲，如果谈到我海洋的话哈、嗯，那就需要用到海洋里面的植物，
2: 是那就
1: 是呃蓝碳这一块。是，第三个概念比较稍微的呃更更呃稍微前瞻一点的、啊嗯，怎么讲呢？就是这当这个全球的气候在变化的时候啊，我们人类做的作为可能不能够只考虑我们自己，因为我们。比如说全球暖化了以后，呃，气候又涝又又又旱啊，又又呃打水啊，嗯、或者或者又改变了，或者森林大火啊，其实我们必须要考虑到我们周边的生物了。哎、欸，对，就是说我们所有做的事情，不是只有在救人类，是是,是，可能应该要同时去帮我们周边的一些呃生态的呃这个呃演演化，或者其他的野生动物。他们怎么去面临新的呃世界、嗯？我们开始需要去做一些规划了。嗯、那这个怎么做规划？好像很很虚无缥缈。其实不会，因为过去我们做很多的环境监测啊，做野生动物研究啊，我们其实已经知道了这些生物它需要的环境是怎么样的，对不对、哦？我们现在也了解，如果在这个暖化继续发生下去的话。它会有哪些环境条件会变
2: ？OK，
1: 所以我们就可能可以在为我们自己做事情的时候，也考虑到这些建设里面，可以为未来的生物找一个新的呃家也好，或者新的可以往北迁移的地方。为什么说往北呢？因为很简单，因为暖化会温度是热带越来越热，对，往北稍微比较
0: 比较凉快一点
1: 。所以大概要有一些这些概念哈，所以呃，我们刚刚讲说，我们要对那个呃，野生动物或者对自然环境开始要帮助他们去呃适应新的环境啊，这个概念呃，某个程度上来讲，它很难是诉诸于呃文字或者法律的哈、啊
2: ，对对对
1: ，所以需要借这个节目来传播这种一种，我觉得它是一种。某个程度来讲，是一种人的文明的概念，就是我们变得更文明了以后，作为一个物种，我们人类也是地球上的一个物种嘛。可是我们发展的科技，发展的知识，啊，那我们也知道过去的，呃，人类到现在大概有几百几百万年了，大概六七百万年前，人类开始慢慢演化出来嘛，哈，那都是自然界在服务我们。
2: 对
1: 。那当我们现在把整个自然环境改变了以后呢？要是我们也能够用我们的文明的科技和知识，开始去服务这个地球或者其他生态的话，我觉得其实还是不错的事。不过讲到底哈，还是他们都好了以后，我们还是会利用他们嘛，所以还是服务。我們
0: <笑>是啊，所以老师您的意思其实是说哈，我们也许应该在。要去做开发，或者是说，就像老师您刚刚讲的，使用自然资源的这个同时，我们其实就应该要把后面的这一些全部跑，全部先考虑进去，对不对？是的
1: ，是的，而不是像我们现在开发了以后，别人就认为我们一定是在破坏对环境，对，所以一定要把这个东西怎么样挡下来。那那那你也不走，那他也不，你也不往前走，他也不往前走。地球的暖化继续往前走，是啊，所以就大家一起的呀，嗯，哎、呃，我本来讲大家要一起沉沦，应该不能讲沉沦，就大家一起被烤焦一样，但大
0: 家一起去承担这个后果，后
1: 果，对，
0: 是
1: 啊，所以所以某个程度上来讲，可能我们再往前走的时候，啊、呃，人要适应这个变化的环境，也还需要有一些经济活动，所以我们一定要有建设，对不对？对可是当我们有这种更开阔一点的想法的时候。我们的建设其实是对这个整个环境要呃有帮助的。助的嘿对，是,是真的是有帮助。的。这边可以讲两个比较呃特别的一个一些想法，就是不知道是各位有没有注意到，那个循环经济在最近这一段时间来、嗯
2: 、很多、呃，越来
1: 越多了哈。那其实啊、呃，循环经济可以让地球资源的再利用，我觉得这个是除了我们的节能减排以外，应该要。应该要要注意到的事情
2: 。
1: 嗯嗯嗯嗯。另外一个我觉得我们应该要呃做到的事情，就是因为野生动物的演化速度哈、哦，其实是非常慢的，都经过几千年或者上万年才有演化的。可是你有没有注意到，我们人类所造成全球暖化的那个呃环境变迁，搞不好没有二十年就已经变化非常大了。啊、那个刻
0: 度是非常小，非常小
1: 的。对，所以你没有办法去主动想到这些野生动物的时候，当然我更期待是我们能帮忙它的时候，你拼命讲再去说去保护它，其实是没有办法的。对，然后就是你看我们现在一些预测，随便一个环境的，啊、呃，譬如二零四八年珊瑚礁会损失百分之九十嘛，那珊瑚礁里面有几千种生物，损失百分之九十。也是好几千种生物的损失，好可怕
2: 的数字哦！对
1: ，所以你可能不能够去为单一的某一种生物的保护，而去把呃我们整个往人类往前走，或者人类往前走也是可以帮野生动物一些忙的这种呃这种趋势，去把它呃去去用传统的方式去把它呃挡下来。嗯，啊，我觉得就可能有一点以偏概全了，但是它是可以讨论的。或许就像我们今天这个节目，是抛出这种想法，然后可以一起来讨论，然后一起来为地球做更多的事情。
0: 好的，那么我们非常感谢老师呢，刚刚帮我们讲到了许多关于我们未来可能可以关注的一些生态的方向的问题。接下来呢，想要问问看大家，不知道各位有没有听过“生态功法”这个名词？可能有许多人都有听过“生态功法”，但是不太清楚它到底是什么。今天我们想要请老师来帮我们说明一下，关于这个名词，您有什么一些解释，以及可能的案例或者是什么可以跟我们分享的？可
1: 以啊。生态工法就跟我们刚才前面讲的，呃，人在做自己的事情的时候，也开始帮呃野生动物或者自然生命考虑一样。那生态工法以前就是，譬如我们在做河川的时候，那以前我们就做堤防啊，那就做的那个秘密的，就是那种水泥敷住、敷敷起来的。可是堤防它其实自然自然的堤防里面。有很多的土，有很多的洞，有很多的石头，是它就让花草啊，有一些呃生生物啊哈，那甚至有一些呃，我讲了有洞的话，就有一些鳝鱼啊，还有蛇啊，都可以在那边存在。哦、那刚才您您提到一个就是说，譬如说呃蟑螂，我们说生命没有贵贱嘛哈，其实很多人会怕蛇，其实蛇在那个河川里面是非常重要的角色哈。
0: 路上的蛇吗？对
1: 呀、啊，不是海蛇，是路上的蛇。路蛇，那水里面也有水蛇。对啊，海里面也有海蛇。是，他们都有他们的角色。哦、可是你把那个堤房，如果通统用那個水泥糊起来的话，哈，那这些生物都不存在了。是，那就河流就不叫河流，那就变成水沟了。所<笑>以就很可惜。所以在早年，大家就希望把河流用生态工法，就用砌石头啊。啊，就不再是用那个呃水泥哈，或者用一些比较呃适当的消波的这种，让的河流掏空的这个呃动作哈、啊，把河流会把河岸掏空嘛，啊，就用一些比较生态友善的石块呀、啊、或者什么去做这个呃施工的材料和方式
0: ，比较自然原本存在的东西这样子
1: 嘛、呃。对，那这个就叫做呃生态工法。可是那时候基本上是，我还是要做这件事情。对。可是我希望它的结果是对自然也有善、也有善的。然后，那新的更更新一点的生态工法呢？那就比这个更来的更进步一点的，更积极一点的。好，举个例，就讲海洋，重新重新讲到海洋了。那很多人讲到说，在海洋的生态工法，就是我们把皮房上做一些洞啊。或者做一些粗糙的啊，啊、嗯，让生物可以在那边长啊哈、嗯嗯，然后呃，或者是丢一些人工鱼礁啊，啊，那就叫做生态工法，也是对的哈、啊，但是不够准确、嗯，为什么呢？呃，可以举呃一个例子好了哈、啊，就是譬如说我们在北部的、啊、基隆这个地方，它是胶原生态系，嗯，对，那台湾西部的海岸呢？它是沙沙岸的生态系、嗯。那你在做一个呃生态的呃提防的时候，你没有考虑到这两个不同的环境里面现存生物的需求、嗯是，那你就用一个国外的，搞不好是美国的，搞不好是欧洲的论文，那把它把它台湾。那搞不好也不错了，台湾的这个<笑>这个生物就要去住那个欧式的这个<笑>这个洋房，也是可，以，你像也可以，可是这个其实是不不准确的、哦。对。那最不准确的呢，我就举一个，因为刚好是在台电说谎，我就刚好举一个台电最近碰到的例子啊、哦。是。比如说啊啊，协、呃、和电厂不是最近要盖那个呃一个一些呃人工的天然气的接收呃这个接收站的一些。工程嘛，那他们很多人就希望他把它，呃、种对保护珊瑚啊，然后种珊瑚、移植珊瑚啊。对、嗯。可是协和整个原来的没有电厂之前，几百年以前、几千年以前，它其实这个地方是一个非常清楚的礁岩生态系。哦、那珊瑚礁生态系，就像我刚才讲了，可能是在别的地方，譬如在垦丁啊、哦，或者什么。对。那在协和的珊瑚，它只是一个大环境里面。偶尔存在的行旅，就是在这个地方，呃，这生物之一，它并不是这个生物系。对不起，它不
0: ,它不是这一个地方的指标性的生物的。它、呃
1: 呃、它也不是带动这个地区主要生态系的生物。哦。Okay. 可是我们如果为了啊、呃，譬如说呃，做一些什么生态功法或者一定要把做了一个四合珊瑚，要把它移植过来的话。那你其实就改变了这个地方的生态系、啊，你就算改变了，看起来很很好，也不好、哦、啊。为什么呢？因为太那个外面的这个呃呃更大的环境就是温度啊、海浪啊，嗯、你没办法改变的，它还是胶原生态系的环境、啊啊。那
0: 而且原本的生物怎么办呢
1: ？对，原本的生物就是回到我们刚才讨论过的，就是对、啊、原本的生物就变成，因为我们没有那么爱它，所以它就自动被排挤到什么<笑>旁边去了。
2: 是
1: ，所以。真的生态工法，现在比较做的方法就有几个层面哈
2: 、嗯，
1: 就是第一个，我们所有以前该做是都是应该都是要做的，我们先要对这个地方的生态有一个了解，有哪些生物，然后对这个环境环境条件、水质、水温、水流它的变化我们也了解，但是我们就用了更新一点的概念，就是所谓的系统呃生态学或者数理生态学，我们就把。这个整个的生物系统的变化跟物理环、化学环境圈的变化，我们把它连接起来，我们就知道这个生物在什么样子的这个环境条件里面啊，不同的生物它会有不同的环境条件，它会对哪个比较喜好，哪个比较不喜好，或哪个对它有害，那就是一个数理生态的概念嘛。然后呢，我们要做这个工程的时候，我们一定会知道工程会改变环境的什么参数啊？那我们就可以用这个参数来看我们的这个原来的生原来的生物，它在这边会改变它参数什么？然后它改过来以后的这些这些呃环境里面，我们如果把它以前对不起，我现在讲的有点复杂了，我们在改过的环境里面哈，我们仍然能够呃重建这个呃生物它最好对它最适应的环境的话哈。对这原地的生物，不是刚刚讲说什么什么有凹洞啊、嗯，什么有凸面啊，嗯、对对对什么东西，对不那我们其实某个程度上来讲，就在保护或者重新重建这原来的生态系。
2: 是
1: 。好，这个也还不过瘾，更更重要的是什么呢？更重要就我们明明知道在五年、十年中间，海洋环境就改变了嘛对，对不对？所以我们连那个预测的参数啊，都可以加入未来海洋环境会加会变的参数。所以，我们就可以为五年、十年以后的那些生物，它需要什么东西来做一些设计了。它不是百分之百的准确，可是你不觉得我们是真的比较有心吗？哎、
0: 欸，对对，真的真的<笑>，至少诚意非常的
1: ，而且是用了科学的方法，是而且是用真正的数据，不是用我的感觉，也不是用我的喜好，也没有这个谁比较。谁比较这个对对对,對，什么爱爱野外，或者谁比较不爱野外的这种、嗯嗯、这种这种
0: ，就是尽可能以我们的智慧做到客观嘛、嗯，这样
1: 子。客观的，对的。
0: 对对对对。好的，那么听了刚刚方老师的解释，相信大家也都跟我一样，觉得生态工法还有生态系是一个非常有趣的东西。如果大家有兴趣的话，可以上网多多了解相关的资讯。那么最后呢，我们要最后请教方老师的是，其实台湾呢、啊、四面环海嘛，我们是一个海岛型的国家，所以要怎么样去利用海洋资源，对我们来说其实是非常重要的一件事。那么其实海洋生物啊，有很多能够从大气里面吸收跟储存碳这个部分。我们称为蓝碳，那其中物种里面最大的金鱼，它甚至一生呢可以吸收跟储存超过一千棵树木那么多的碳量。那既然有这样子一个蓝碳的观念，能不能请方老师帮我们说明一下，有哪些生物具有这样子的功能？那我们又应该要怎么样去利用这一些资源呢
1: ？呃，蓝碳的观念最简单的就是从我们现在的陆地上开始讲，
2: 是，就
1: 是光合作用。就把二氧化碳吸收，把它固定在它的那个生物体内，那就把这个碳固定了。那我们叫这个叫绿碳，对不对哈、嗯？那蓝碳的概念非常呃类似跟绿碳的，就是海洋中间可以透过光合作用固定碳的这种碳，我们都可以叫做蓝碳。所以它基本上有下面的几个非常清楚的方向了。嗯。第一个就是台中的植物啊，嗯，对不对？那海中的植物有各种各样的，比如有浮游植物，哦嗯、那也有啊大藻类对，对不对？那也有海草、嗯，那也有靠近海边的呃红树林，呃、嗯、也有呃沼泽盐藻啊。那这个其实都可以算在蓝碳里面、嗯。可是蓝碳能够留下来的，我们认为它有固碳的，把那个碳固定了，不要让它放在空气中的。又又、呃，它的就比较少了。哪些呢？啊、呃，现在大家一般比较认为的就是、呃、红树林、嗯。为什么？因为它红树林落叶不是也掉到水里面嘛？而且红树林这边会有树干、树根，然后它掉到土里面，它会形成泥炭啊。所以他就认为把这个碳封存在这个土地里面。沼泽它也是一样，它它底下有根系，然后停下去、啊然后海草、啊，海草也是有根系啊，啊，这个一般是我们现在认为，呃，蓝碳比较主要的部分，固碳的蓝碳你们可以固碳。嗯、另外，大型的海藻，啊、海带呀、啊，大海藻啊，哈、嗯，它、啊、它都也是都有根系，啊，那这个是我们蓝碳，可是又可以固碳的功能的。那另外，也有慢慢有开始有个新的想法出来了哈、啊，就是很多海里面的浮游的。植物嘛，对不对啊？那它就它也会固定藻类啊。那为什么我们认为它不能够固碳呢？那因为它很快就被别的鱼吃掉了嘛，对、哦、不对？然后吃掉了，那那都那个生活中那个，就像我们就生，就像我们在活动，它又有二氧化碳释放出来了、啊。对对对。可是现在也因为全球变迁，也因为这个环境的恶化，那我们发现当有这种其他的，譬如说这种。基础生产力或者浮游植物出现的时候，它虽然看起来没有直接把那个碳，呃，就是蓝碳没有把那个碳封存，但它其实还是创造了另外一种，呃，功能，呃，在联合国的定义上叫做 co-benefit， 就是它同时创造了更多的生物多样性啊，嗯
2: ，啊，它虽然还是
1: 在，他们也是在活动，但它真的让我们的那些野外的生物都有，呃，有吃有喝啊，这样子哈。啊然后后来我们又发现说，不是我们，就是有些学者们啊，最近报告也在发现说，当这些浮游植物或者这些生物啊，它其实有一个在海上面有一个上下移动的过程中间，那它有的时候吃不完的话，就是呃，比如生物死掉了，你刚刚讲的大的金鱼，对那很多小的鱼也吃，也是有它的寿命呢、啊。对它没有被吃掉，它还是会怎么样？会沉到海底下去啊。是所以它事实上某个程度上来讲，它的表面上的这个碳。也还是进入了深海
2: ，那为什么
1: 我特别提到那个植物性浮游生物的上下呢？哈，因为我们都以前都认为植物性浮游生物只能够在海表层，因为才有光嘛。对。可是海表层的营养盐比较少，哦、就是溶解的氮啊、嗯、溶解的磷比较少嗯嗯。那现在有一些新的研究发现，那个浮游植物可能大概也有，我们以前都认为它随波逐流的，那现在它也有一个移动的可能。大概呃八十公尺、一百公尺的那种移动的可能， oh. 所以它可能就有一个一个一个链啊，对，让这个表面上的我们以前认为只有蓝碳，可是没有固碳封存的东西，它也有这些功能了、啊。那回到最基本的就是说，啊、呃，蓝碳我觉得是呃无所不在的哈，是啊、呃，但是它是不是真的能够封存呢？那可能需要我们人给它一些不同的。呃，的呃后后段作为，我说后段作为就讲说，嗯、呃，现在也有人有些国国外哈、啊，譬如日本呢、啊，他们就养那个大型的海
2: 海藻，海
1: 呃海藻对，但他可他不让它自然固碳啊、嗯，不是对不起，不让它自然封存，他就把这个海草哈、啊、重新把它呃呃去就是去水了以后。然后把它用一定的处理，然后给它沉到深的海里面去，哦、就把表面的这个碳呢、啊，又把它移到这个深海里面去、嗯是。那这个当然都是正在萌芽的过程嘛。对。不过说就像我们这个节目啊，我们本来就没有要给答案，可是我们希望我们是往前走的，我们可以看到更多的机会。
0: 它就是一个新的尝试，这样子。对
1: 。而且蓝碳对台湾，我来我个人认为是非常重要，因为我们最大的疆土就是什么？就是海洋。
2: 是
1: 。你看我们陆地上面的那个能够能够呃产生绿碳的部分，或者绿电的部分，基本上都被呃主要的产业所所呃所、啊、对呃拥有了嘛哈？这样也没办法，因为他们才有办法，就符合国际的标准了。那台湾一些真的比较中小企业的话。其实没有特别的土地在为他们来做这个呃探权啊， okay. 或者这相关的一些功能。那我们在做海洋建设，我随便乱讲吧，<笑>比如我们在做海上的风力发电，它是绿电的一种。可是我们有那么多的海上那么多的那个呃建设，可能百分之四十以百或者更多的那个那个柱子都是在海底下。难道它只有对环境有害的那一部分吗？难道我们不能让它变成，就像我们刚刚讲的，它是不是有蓝碳的功能呢？它是不是有生态功法，让它有一个新的这个呃生呃生态的呃，不管是呃叫做什么避难所也好，或者过度的区域也好、嗯嗯，或者取代一个陆地上被破坏的区域也好，嗯嗯、我觉得我们都可以有很多的想象。哦、对，但这个不是只有想象。它有两个要求，一个就是要我们有知识和技术，是啊，一个要有我们，我们要自己要了解说，全球变迁已经发生了，那我们可能不可能保保护环境回到昨天，所以我们只能够帮助环境进入什么、嗯、明天？是
0: ，就是我们没有办法让它往后退，但是我们可以让它恶化的速度减缓
1: ，或者在恶化的过程中间。找到一条替代的是是，对对对，找到一条替代的道路，是的
0: 。我们今天非常谢谢老师哦，方老师今天从海洋的角度帮我们说明了台湾作为海岛型国家未来呢可能的发展是什么。我们再次谢谢方老师，谢谢老师，谢谢
1: 也谢谢各位朋友
0: ，也希望大家喜欢今天的节目，便利大家讲，我们下次见，拜拜
1: 。